0: Fais-tu partie de ces femmes qui se sont senties trahies après une rupture Peut-être même que tu as déjà vécu un premier divorce qui s'est passé plus ou moins bien et que tu t'es remise en couple mais cette seconde rupture te laisse un goût amer voire même tu as eu l'impression que l'on t'avait planté un coup de poignard en plein cœur. Eh bien c'est avec mon invité du jour que l'on va faire la lumière sur cette notion de trahison au travers de son histoire. Alors, je t'invite bien sûr comme d'habitude à t'installer tranquillement pour écouter cette nouvelle entrevue du BABA de la femme divorcée, seule chaîne de podcast faite pour les femmes qui divorcent entre 40 et 65 ans et qui sont restées mariées de très nombreuses années. Tu peux aller sur mon site florence-cohen.fr, télécharger les 5 étapes, les 3 clés, la pépite et le livret, pour te permettre de ne pas complètement te noyer depuis que tu as divorcé. Je suis sophrologue, psychanalyste, auteur du livre « Divorcé après 40 ans », le guide de la pré-rupture amoureuse et je suis moi-même restée mariée 30 ans et j'ai divorcé il y a bientôt 10 ans. Eh bien, je vais te proposer de t'installer et je vais te souhaiter une très belle écoute. A tout de suite Aujourd'hui, j'accueille Marjorie, une femme doublement séparée. Première séparation avec le père de ses enfants, avec lequel elle est restée 20 ans, mais aussi avec son ex-compagnon, avec lequel elle est restée 3 ans et demi. Elle a été chamboulée et a accepté de venir prêter sa voix pour témoigner de ses traversées épiques après deux ruptures. Mais aussi comment elle a trouvé le courage, la volonté de se relever et a appris à transformer sa vie de femme. Bonjour Marjorie et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie voilà, de t'accueillir sur ma chaîne du B.A.B.A. .B. de la femme divorcée. et Je vais te laisser parler pour compléter ma présentation, mais aussi pour que les auditeurs et les auditrices découvrent ta voix. Bonjour Florence, merci de
1: m'accueillir aujourd'hui. Donc Je suis Marjorie, je suis une femme de presque 45 ans et j'ai deux enfants, un garçon de 18 ans et une fille de 13 ans. Donc Comme tu l'as très justement dit, j'ai été liée au père de mes enfants pendant plus de 20 ans belle relation et effectivement récemment euh, je viens de me séparer euh, de la personne avec qui j'étais depuis trois ans et demi tout à fait voilà alors et je suis euh, thérapeute
0: psycho émotionnelle euh, à ce jour voilà okay. alors ben voilà durant cet épisode on, on va tracer un petit peu ce, ce chemin de, de vie hein, qui est je pense aujourd'hui un chemin commun à beaucoup d'entre nous Hommes et femmes, parce que ben malheureusement aussi ben je croise des hommes qui qui sont en train de se séparer après plus de de 20 ans de mariage. Donc je pense qu'aujourd'hui la mmh. la courbe des divorces et séparations euh, explose de de toutes parts. Euh, moi ma première question c'est euh, vit-on différemment une seconde rupture euh, Est-ce que tu as senti une différence en fait par rapport à à la séparation avec le père de tes enfants
1: Oui, parce que oui, tout à fait. En fait, euh, ma deuxième séparation euh, a été assez brutale. C'est quelque chose euh, que je ne m'y attendais pas. Euh, alors qu'avec la séparation euh, du père de mes enfants, c'est quelque chose qui s'est fait sur le long terme, j'ai envie de dire. C'est quelque chose euh, qui a duré euh, plusieurs années. Et qui s'est presque fait, j'ai envie de dire, dans la douceur. Alors que là, ma deuxième séparation a été vraiment sur le fait accompli de but en blanc, en fait. Donc, ça a été beaucoup plus difficile à vivre et, euh, et à traverser que la première où je m'étais, j'ai envie de dire, préparée sur plusieurs années.
0: Mmh. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi à traverser euh, par rapport à cette seconde rupture
1: euh, bah, disons que bah c'était le fait de déjà d'être vraiment dans l'amour de, de la personne, d'être dans dans cet amour et euh, peut-être même dans une forme euh plus que de l'amour, c'était peut-être même de... Euh, peut-être de la dépendance aussi, euh, dedans. Et le fait ben, que ça s'arrête, c'était comme un, ben, un effondrement, en fait, pour moi. Tu vois, c'était vraiment... Euh, je, je me suis retrouvée... Oh, C'est pas possible que tout s'arrête. Euh, moi, j'avais envie d'avancer, de, de continuer. J'avais vraiment envie de, de, de mettre des projets en place. Et lui, il n'était pas dans cette énergie. Donc, forcément, moi, j'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai voulu, j'ai voulu. Je lui en ai parlé, j'ai... J'ai essayé de trouver euh, des solutions euh, pour que lui puisse être dans cette énergie, mais ça, ça, il n'a pas répondu. Donc, euh, bah, arrivé un moment, euh, chacun chemine, chacun avance, et, euh, et la distance, bah, pour lui, finalement, euh, s'est mise en place, et il ne s'y retrouvait plus, et il a décidé d'arrêter la relation.
0: Le plus difficile, en fait, est-ce que c'est parce que c'est lui qui a accepté d'arrêter Ouais, je pense que oui, c'est ça. Tout à fait. C'est la décision que c'est lui
1: qui l'a prise et et qui m'a dit oui, je préfère qu'on en reste là. Ok. C'est, c'est, ouais, ça a été dur et c'est c'est tout mon monde en fait qui s'est s'est parce que j'y croyais parce que euh, j'étais amoureuse et, et vraiment euh, je croyais à cette relation et j'avais envie que quelque chose euh, puisse naître euh, et qu'on qu puisse avancer en fait là dedans.
0: Alors, moi, moi, ce qui me vient plus ou moins en t'écoutant, c'est euh, comment, comment tu as vécu pendant trois ans et demi avec cette personne Est-ce que… Je veux pas t'induire, du coup. <rire> je veux juste mm -hmm. que, tu, que tu me donnes, toi, ton, ton vécu, ton ressenti durant, justement, ces trois ans et demi. Ça a été difficile. Ça a été difficile parce que je sentais bien
1: euh, qu'on n'était pas… Euh, on ne voyait pas la même manière. Il euh, y avait plein de... Maintenant, avec le recul, hein, j'ai envie de dire, hein, puisque j'ai travaillé euh, sur, cette, euh, sur cette séparation. En plus, j'ai appris euh, un mois après qu'il y a eu en plus trahison derrière. Donc là, ça a été le deuxième coup de couteau que je me suis pris, j'ai envie de dire, dans le dos. Ça a été vraiment... Là, j'ai été vraiment très, très mal. <coughs> avec le recul, je me rends compte qu'il y avait plein de... Euh, plein de petites choses, plein de petits détails qui, qui m'alertaient et qui, qui me disaient attention, Jorie, là, tu t'écoutes pas, tu te respectes pas. Euh, tu fais parce que, voilà, tu as, en, fin, as envie. C'était vraiment dans cette dépendance, je pense, mm -hmm. euh, de l'autre. Et, euh, et du coup, euh, je, je mettais de côté et je faisais pour l'autre, pour qu'il bah, reste, pour qu'il m'aime pour que voilà, ce lien il, il se nourrisse et continue à se nourrir. J'avais l'impression en fait, euh, que c'était que moi qui le nourrissais. Du moins, dans, dans, le, dans le côté de, la, de, de vouloir construire quelque chose euh, autre, tu vois, dans, dans notre relation. Ouais, ouais. Et du coup, c'est ça mmh. qui a été le plus difficile et le plus souffrant en fait, pour mmh. moi. C'est de finalement mmh. se rendre compte que ce qu'on donne ou ce qu'on attend parce que voilà, c'était les attentes, c'est un sens unique. Et que malgré le fait qu'on alerte la personne, hein, parce que ça ça datait pas d'aujourd'hui que je lui en faisais part, que voilà, parce que bon, je veux dire, on n'est plus des enfants, on n'a plus 20 ans, euh, à un moment on avance, on est des adultes, on... quand on sent qu'on est bien avec la personne, ben, on essaye de vouloir construire quelque chose, de vouloir avancer, évoluer. Et euh, du coup, je l'alertais, je lui disais, et... et il trouvait toujours des excuses, c'était jamais le bon moment, il y avait trop de travail, ou... enfin voilà. Il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'il n'était pas prêt. Et moi, ça me blessait. Et pourtant, euh, je, et, et à l'intérieur de moi, il y avait un volcan qui disait, mais Marjorie, mais pars, euh, arrête. Et non, Et je continuais, je continuais.
0: Alors là, ça fait combien de temps maintenant que tu es séparée euh, bah, Ça fait que quelques mois.
1: Euh, ça fait 3-4 mois, j'ai envie de dire. Qu on est, on est, on est séparée.
0: D'accord. Et cet homme-là, tu l'as rencontré combien de temps après ta première rupture
1: euh, Je l'ai rencontré deux ans, deux ans après. Hmm. C'était un, un collègue de travail.
0: D'accord. Donc, en fait, pourquoi je te pose ces questions Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près le même parcours toutes les deux. C'est-à-dire que euh, moi, je me suis séparée et puis euh, j'ai divorcé... Et peut-être, euh, voilà, deux ans plus tard, je vais rencontrer aussi euh, bah, ce compagnon. Mais je mmh. me retrouve exactement dans ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que moi, je voulais à que ça marche. Mmh. Alors, euh, pour être honnête avec celles et ceux qui vont nous écouter, et puis même avec toi, euh, je voulais que ça marche pour défier un petit peu, euh, tu sais, euh, tout le monde qui me connaissait euh, aussi, pour dire bah, « ben ça y est, j'ai retrouvé l'amour ». Mais comme, ouais. comme toi, je voyais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y avait des. Tous les jours, il hein, y avait des choses qui n'allaient pas. Ouais. Toutes les semaines, il y avait des choses qui n'allaient pas. Ça a duré euh, deux ans. Et puis après, je pense que, ben, de par mon comportement aussi, je l'ai poussé à partir. Mais, même s'il est parti, et comme tu dis, avec le recul, euh, ça reste compliqué parce que bon, ben, moi, c'était encore une rupture. Et si tu veux, il y a, il y a quand même, euh, voilà, comme tu dis, avec le recul, ben, je ne me suis pas ou tu ne t'es pas respecté. Et ouais. ça, c'est, euh, voilà, Je pense que c'est. Est-ce que c'est pas ça qui, qui t'a fait souffrir ou je ne sais pas si aujourd'hui ça te fait encore souffrir de ne pas avoir réussi à te respecter?
1: Aujourd'hui, j'ai envie de dire que j'ai tourné la page sur la, sur la rupture. Ce qui est encore difficile aujourd'hui pour moi, et, et c'est le point sur lequel je, je travaille encore, c'est la trahison. Le fait de, de m'avoir menti, c'est euh, le fait de m'avoir dit qu'il n'était pas. Enfin, voilà, il, il m'a dit droit dans les yeux quand je lui ai posé la question le soir, mais il me dit Écoute, c'est terminé, je préfère qu'on en reste là. Je lui demande s'il a quelqu'un d'autre. Dans sa vie, ou s'il a quelqu'un d'autre, euh, voilà. Et il me regarde, il me dit non. Et un mois après, j'apprends qu'il était euh, en relation depuis plusieurs mois euh, avec une autre personne. Et là, là franchement, ça, ça m'a ça vraiment extrêmement blessée. Le mensonge, le fait de, de me regarder droit dans les yeux, de me dire non, alors que s'il si, y avait quelqu'un, même, enfin voilà. Ça, c'était vraiment difficile. Et ce point-là, encore aujourd'hui, je pense que j'altère encore dans les émotions de colère. Euh, parce que lui, alors... Très juste, hein, je pense que tu pas tort d'en dire que euh, je me suis pas respectée. Donc, je peux avoir de la colère sur le fait que j'avais les signes et que je ne me suis pas respectée et je n'ai pas voulu les écouter et je n'ai pas voulu les voir, les entendre. On peut on peut tout mettre dedans. J'ai vraiment euh, tourné la tête euh, absolument. J'ai mis des œillères parce que j'étais amoureuse de lui. Et, euh, et d'un autre côté, je suis en colère euh, par rapport à son manque de respect vis-à-vis -vis de moi et, et qu'il aurait pu avoir ben, cette honnêteté plutôt alors de me dire « Écoute, ça va pas » et de venir communiquer. Donc ça aussi, c'était un point, on va dire, un peu euh, euh, qui nous a manqué le fait de communiquer peut-être de façon claire entre nous.
0: Alors, il faut savoir quand même, euh, ça que tu dis, alors après, ça va peut-être t'aider ou pas, euh, on va voir, on je sais pas, mais la colère, en effet, ça correspond de toute façon au fait de ne pas se sentir respecté mais aussi sûr, tout à fait et il y a l'autre versant de la pièce c'est-à-dire que si on dit ben je ne me sens pas respecté c'est que soi-même on ne respecte pas aussi quelque chose donc en fait ce, oui, oui. tu vois ce, ce sentiment de tra de trahison j'aime dire qu'il est euh, qu'il est à double tranchant dans le sens où quelque part euh, tu n'as pas respecté ce que toi tu souhaitais pour toi mm -hmm. et, et je pense que euh, avec le temps de te dire que, ok, euh, il a fait ça. Bon, moi, de mon côté, c'était pareil. Hein. Je veux dire, il y avait euh, des mensonges, mais je ne je comprenais pas pourquoi ça continuait. Mais mm -hmm. tu vois, à un moment donné, je me suis dit, mais je me suis menti, moi aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu vois, quelque part, ce qui m'a aidé aussi à guérir, ça a été euh, de me dire, ben, moi aussi, je me suis menti. Je suis mmh. restée dans cette relation parce que je pensais que je pouvais changer les choses ou je pouvais changer mmh. l'autre. Et en fait, ce qui va peut-être pouvoir t'aider par la suite, c'est, c'est déjà de communiquer avec toi, de te dire je, tu vois. Moi, mmh. moi ça m'a beaucoup aidé, ça, mmh. de me dire, ben, je me suis plantée. Euh, c'est moi qui ai continué à faire perdurer cette relation alors que mmh. ça m'apportait que de la colère, ça m'apportait que du brouillage, ça m'apportait. Euh... Mmh. Donc en fait, je j'ai trahi mes valeurs en fait, je me suis oui. trahi moi. Et à partir mmh. de là, tu tu vas sentir, tu vois, petit à petit, que l'autre ben bah... <rire> il s'écarte en fait parce que c'est vraiment, ouais. tu vois, émotionnellement, c'est vraiment nos émotions. C'est vraiment mmh. ce qu'on n'a pas voulu voir après sous couvert de l'amour pourquoi pas mais j'ai envie de dire ah, est-ce qu'on est encore obligé aujourd'hui d'endurer tout ça tu vois de de ouais. voilà est-ce que est-ce que est-ce d'ailleurs ce qui me vient comme question c'est est-ce est-ce que toi tu t'accordes tu t'accordes des choses qui te font du bien est-ce que tu apprends à t'aimer ou est-ce que c'est difficile ouais ben du coup oui maintenant oui c'est exactement ce que je fais.
1: Euh, alors, je l'ai compris il y a déjà quelques temps hein, que c'était la clé de, de mes blessures, en fait. Qu'il fallait que je revienne à moi, que je revienne à cette prise de douceur envers moi-même, euh, à m'apporter finalement ce que je donnais aux autres si facilement. Et, euh, et lui, aujourd'hui, je le fais. Je le fais, je me fais plaisir, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour passer euh, euh, voir mes amis, aller boire un café, aller discuter, euh, je, dé je, je développe mon activité professionnelle, euh, je passe du temps avec mes enfants, on est beaucoup plus soudés depuis la rupture en fait. Euh, je me rends compte qu'avec mes enfants, même si ce sont des grands, il hein, euh, y a vraiment une, une autre énergie qui est venue euh, se mettre en place et il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus soudé. Tu vois, euh, puisque ma fille était quand même présente euh, lors de cette séparation, puisque je venais de la récupérer euh, de, de, de ces un mois passés avec son père. Donc, en fait, avec ma fille, on a traversé cette séparation ensemble. Elle, a, elle a été là, elle m'a ramassée à la petite cuillère quand je pleurais, euh, elle m'a parlé, on a échangé. En plus, elle était très proche euh, de lui. Donc, elle aussi, elle a vécu euh, bah, du coup cette, cette séparation à sa manière. Donc, on s'est accompagnés finalement toutes les deux. Et, euh, et émotionnellement, comme euh, euh, au niveau sentiment et, et, et même au niveau, j'ai envie de dire, de, de prise de conscience, on était là toutes les deux. Et euh, ça a créé quelque chose de différent, quelque chose de plus fort et de plus soudé avec mes enfants. Et ça, pour, franchement, c'est un, un super cadeau finalement. Mm. Vraiment, un très très beau cadeau.
0: Et au niveau émotionnel, tes enfants, ils vivent ça comment Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui sort Est-ce que, est-ce que, tout de des émotions, on a que quatre euh... Ouais. <rire> mon fils il s'en fout <rire> franchement clairement en plus il n'était pas là euh, il
1: était, il est beaucoup plus détaché euh, il, était plus, il est plus grand donc lui euh, voilà c'est pas grave ça le dérange pas c'est comme ça c'est euh, j'ai envie de dire une, un épisode de vie il le vit très bien Amélia ça a été beaucoup plus difficile. Donc, elle, elle, a, elle, a, elle a aussi vécu la trahison en même temps que je lui ai dit ne transfère pas non plus. Hein, C'est ma problématique, pas la tienne euh, de ce qui est arrivé. Mais oui, elle, elle a eu très mal très mal dans, dans cette séparation, et en plus il a eu peut-être l'indélicatesse de dire certaines choses qui l'ont blessée, et là pour le coup elle m'a dit, moi c'est terminé, je tire un trait je veux plus rien savoir donc mais je sens que la colère elle est quand même là et je sens que voilà il y a aussi de la tristesse, donc elle a pleuré ça elle a réussi à exprimer, la colère elle a eu un peu plus de mal, j'ai essayé de, de l'aider là-dessus euh, en à ma manière et euh, mais aujourd'hui j'ai envie de dire je pense que voilà c'est c'est en train de se tasser après avoir euh, elle m'a dit maintenant là où j'essaye je, je, de l'alerter c'est nous une... Essaye quand même de donner ta confiance aux autres, euh, aux hommes surtout, en plus, parce que je dis ben, ils sont tous différents et ils ne sont pas tous là à, à réitérer euh, les mêmes schémas. Donc, euh, essaye quand même voilà, de, de regagner confiance en toi, de regagner confiance aussi en l'autre euh, euh, et ne te renferme pas, en fait. Mm
0: -hmm. Alors, euh, euh, non, non, c'est franchement euh, très intéressant parce que là, moi, ce qui me vient... Euh, C'est pas tellement la confiance en soi, la confiance en l'autre. Ça serait la confiance ou la capacité euh, qu'on a de ressentir ses émotions et de pouvoir les exprimer. Parce qu'en fait, oui. euh, quand on quand on vit euh, une rupture, un deuil, peu importe peu importe les deuils, que ce soit un déménagement, un changement, un divorce, euh, un décès ou la mort, ouais, ou la voilà, ou la mort. Euh, la sortie de crise, en fait, pour pas que la personne refoule mais mmh. pour qu'elle puisse retrouver un élan de vie, c'est l'expression des émotions. Et c'est vraiment une étape ben, dans le comment dire dans le processus de deuil après. Exactement, après un, tout à voilà, fait. Après un divorce, d'exprimer, ben, tristesse, on va pleurer parce qu'on a perdu quelque chose. Oui. <rire> la peur, ben, ça peut être euh, une peur, mais ça, ça dépend. Voilà, <rire> j'ai un chat dans la gorge. <rire> Ça dépend des, des individus et la colère, c'est vraiment. Euh... Alors il n'y a pas, il a pas une émotion premium par rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a aussi le dégoût. On peut être dégoûté de la situation, euh... mais j'ai envie de dire, elle, elle reprendra et même toi confiance, confiance en, en vous deux, euh... si les émotions sont parlées, si les émotions, il y a des mots qui sont mis dessus. En fait, c'est pas mmh. tellement le fait de donner sa confiance à l'autre parce mmh. que ben purger justement tu sais le pu de tout ce qu'on a ressenti mmh. c'est la clé pour se dire ben même pour toi je pense tu vois je mmh. me fais confiance je oui, j'apprends j'apprends tu vois à m'écouter mmh. mmh. ouais. aussi à écouter mes ressentis mon intuition exactement et tu l'as eu dans tu vois dans 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 ce second euh, dans cette seconde relation tu avais ton intuition mmh. qui était là oui et ouais. en fait, tu vois ce qui pêche c'est ben de se dire euh, punaise, j'ai j'avais l'intuition mais j'y suis allée quand même. Donc mm -hmm. euh, toi avec la continuité de ben de ce que tu vas découvrir et puis peut-être ta fille faire se faire confiance par rapport à ce qu'on ressent en fait. Tu vois. Ouais, exactement. Ben, aujourd'hui, c'est 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 c'est
1: intégré c'est vraiment aligné je suis alignée avec ça aujourd'hui j'écoute mon intuition j'écoute ce que je ressens et je ne perds plus euh, tu vois entre une dualité euh, intérieure qui me dit vas-y et l'autre qui dit non arrête non j'écoute si c'est juste pour moi j'y vais si c'est pas juste j'y vais pas mmh. ça c'était la belle leçon j'ai envie de dire de compréhension euh, par rapport à cette à cette rupture et c'est un peu ce que j'ai fait avant qu'on se sépare finalement puisque ça je te l'ai pas dit mais j'ai demandé puisque euh, il, il vivait chez chez moi dans mon appartement et donc nous, ce que je souhaitais c'est qu'on prenne quelque chose à deux parce qu'il avait aussi son appart à lui et, euh, et et le trop plein en fait ça a été que ben, comme ça n'avance pas là dedans euh, j'ai je lui ai dit mais écoute à partir de du retour de mon congé, euh, je veux que tu retournes habiter chez toi, complètement et qu'on se voit le week-end pour qu'on puisse euh, finalement chacun un peu, euh, bah, toi déjà réfléchir à, à cette, euh, cette évolution alors je lui avais bien expliqué que c'était vraiment pour permettre de d'essayer de, de construire quelque chose à deux, mais à deux euh, pas chez moi ou pas chez lui, mais chez nous et dans ce nous en fait et, euh, et de, de laisser aussi moi wow, de reconquérir mon espace euh, puisqu'il est venu habiter chez nous à la période du Covid. Et là, ça faisait que quelques mois qu'on était ensemble. Et je, en fait, j'ai je, 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 dit oui, mais je ne m'imaginais pas tout ce que ça allait entraîner derrière. Et je pense que je n'étais pas encore prête euh, à revivre avec quelqu'un suite à la séparation du père de mes enfants et, euh, et à me remettre dans cette vie, on va dire, commune de couple et tout. <rire> Bon, ça s'est fait. Et effectivement, c'est ça qui me tiraillait aussi à l'intérieur. Et, euh, et quand j'ai posé, ben, du coup, cet acte de dire, écoute, retourne dans ton territoire, laisse le mien, parce que j'ai besoin d'oxygène, j'ai besoin de me réapproprier ça. Du coup, lui, il l'a vécu comme un rejet, parce que c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je me suis senti rejetée de ta part. Je lui ai dit, OK, j'entends. Et pourtant, tu n'as pas tout entendu quelles étaient les raisons derrière qui ont fait qui m'ont poussé à ça, malgré que ça faisait plusieurs temps moi, plusieurs années déjà que j'en parlais. Et euh, c'est ça aussi qui, après, lui, il a pris sa décision de se séparer. Hein donc, euh, voilà, tu vois, j'ai quand même fini par euh, écouter euh, euh, mes volcans intérieurs <rire> et j'ai posé un acte. donc euh, Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, ben, oui, il faut arrêter de de laisser son pouvoir à l'autre. Il faut se respecter. Il faut s'écouter. Et, euh, et si c'est juste pour nous, ben, faut le poser en fait. Faut le poser mmh. concrètement mmh. dans la matière. Il faut l'acter.
0: Alors, euh, ouais, ça. En tout cas, ce que tu fais là ou ce que tu as fait, je trouve ça génial. Maintenant, dans, dans ton quotidien, euh, on, on va oui. essayer de pousser le bouchon plus loin pour. Euh, mmh. Pour voir un petit peu euh, comment tu réagis dans ces situations. Quand tu écoutes ton mm -hmm. intuition par rapport et par rapport à toi, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à une situation ou par rapport à mm -hmm. quelqu'un, comment tu l'exprimes aujourd'hui
1: Alors c'est-à-dire comment je l'exprime Tu -dire veux dire de, elle... de façon
0: Ouais. Est-ce que tu arrives par exemple à euh, On va prendre, j'en sais rien, un exemple. Euh, euh, alors je prends un exemple bateau, puis tu, tu vois si ça colle avec toi. Donc je ouais. me dis tu dois tu dois peut-être aller euh, au ciné avec une connaissance à toi, une amie, euh, mmh. un collègue de travail, euh, peu importe, et tu vas sentir que au final bon t'es fatigué, tu te sens pas de sortir. Donc ben te dire mmh. t'écouter, te dire bon ben tiens euh, j'ai pas envie euh, d'y aller finalement. Est-ce que mmh. tu vas annuler? Est-ce que tu sais dire à l'autre, euh, par exemple, euh, sentir que toi, bah, finalement, ça colle pas Est-ce que tu sais mm -hmm. dire à l'autre non Oui. Oui, <rire> je, à ce moment-là, je le... <rire> <rire> je lui dirai, je
1: l'appellerai hein, si, si besoin. Et puis, écoute, je ne suis pas trop bien, euh, je suis fatiguée, je n'ai pas forcément envie de sortir. Alors après, euh, si j'ai vraiment envie de l'avoir, ben, ce que je peux faire, c'est que je dis, bah, si tu veux passer chez moi et puis on reste à l'intérieur, on boit un café, un thé, enfin voilà. Mais euh, oui, je vais, je vais m'écouter, vraiment. Je vais, je vais vraiment me prendre en compte euh, parce qu'en fait, je constate que ben, c'est d'une importance euh, euh, ben, importante finalement de s'écouter. C'est une nécessité euh, de, de, de faire des choses pour soi. Et quand on les fait, ben, finalement, on, on se rend compte que qu'on va regagner en énergie et qu'après, on va être de nouveau dans cette capacité de pouvoir redonner à l'autre plus facilement sans se perdre. J'aime bien prendre, euh, quand j'accompagne... Euh, quand j'accompagne mes clients, j'aime bien prendre l'exemple du verre d'eau, tu vois. Si tu, si tu remplis ton verre d'eau et que à force, ben, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, ben, ton verre, ben, il va finir par se, par se vider. Et puis après, comment tu fais si tu le remplis plus? Tu peux plus donner. Et puis, il va être sec. Et puis, voilà, c'est comme la terre. Ça, tu l'arroses pas. Elle est sèche. Elle elle va craquer Et puis, c'est terminé. Et ben là, c'est la même chose. Quand je vois que finalement, mon verre, il commence à être ben, un peu trop limite, ben, je vais remettre de l'eau. Et quand je remets de l'eau, ben, c'est ces moments que je vais prendre pour moi. Donc, euh, je vais me poser. Euh, je vais aller marcher dans la nature. Euh, je vais prendre un livre, une, un petit plaid parce que maintenant, il fait froid. Donc, hop, on prend le plaid pour se tenir chaud. <rire> et puis je vais, je vais je vais prendre ce temps, ça peut être tu vois quelques heures, une heure, peut-être même une demi-heure, où, où je vais faire de je sais pas du dessin, euh, voilà quelque chose qui va m'animer moi et qui va me permettre de, tout simplement de, de, de retrouver de l'énergie et, euh, et 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 c'est et c'est juste chouette quoi. Donc oui, aujourd'hui je peux te dire que je m'écoute. <rire> je pose des actions dans ce sens. <rire> Alors je dis pas hein, des fois je le fais pas tout le temps tout le temps des fois il m'arrive euh, bon allez euh, essaye tu verras peut-être que ça va quand même être bien mais euh, le plus possible aussi je vais je vais pouvoir m'écouter je vais pouvoir dire non stop là euh, là c'est pas bon pour moi ou euh, non là j'ai pas envie mm. donc oui ce respect je l'ai beaucoup plus aujourd'hui parce que j'ai compris qu'en fait c'était vraiment ce qui était indispensable euh, à ma vie pour euh, bah, finalement pour être bien et heureuse. Hum.
0: Alors, dans dans le sens inverse, est-ce que tu acceptes quand on te dit non Est-ce que il t'est arrivé que ce soit et le plus difficile, c'est souvent euh, avec ses enfants, mais ça peut être aussi avec des personnes où tu te dis, ben tiens, elle me dit non, ou bien il me dit non. Est-ce que est-ce que ça t'arrive ça
1: oui, oui, tout à fait. Ah oui, ben oui, je reçois aussi en retour et j'accepte. Moi, ça me va. Je veux dire après, la personne, faut qu'elle se respecte. Donc si moi je me respecte, oui, j'accepte que l'autre fasse la, fasse la même chose. Et il euh, n'y a pas de souci. Si elle me dit non, j'ai pas envie, ou je peux pas, ou j'ai. Ok, très bien, pas de problème. Bah Écoute, soit on, on, on se retrouve une autre fois, soit bah ça passe. Et puis quand tu as besoin, quand j'ai envie, on on se recontacte. Sans souci. Oui, ça, euh, j'ai aucun problème avec ça. Tout à
0: fait. Mm -hmm. Bah écoute, euh, moi j'ai envie de dire euh, tu es, su es sur la bonne voie, parce qu'en fait, il y a que comme ça ouais. que tu vas, euh, ouais. euh, j'ai envie de dire, développer en fait ton intuition naturelle mmh. euh, exact, ouais. à savoir ben si tu as envie, si tu n'as pas envie. Alors, j'ai une petite Bien question euh, subsidiaire comme ça, qui okay. <rire> <rire> est arrivée à mon esprit, donc. Euh... Euh, okay. Si mon esprit me l'a présenté, je me dis que je vais te la présenter aussi. Okay, Est-ce que, est que tu as déjà euh, fait d'autres rencontres depuis ta séparation? Est-ce que tu es allé sur les réseaux, par exemple, pour échanger depuis ta séparation? Oui. OK, génial. <rire> 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 Alors, je vais, je, je vais juste te dire pourquoi, c'est génial, parce okay. que c'est ça que je trouve magnifique avec les, mes rencontres, mes entrevues, c'est qu'il y a toujours un lien. Alors, je le capte pas tout de suite, parce que ce matin, j'ai enregistré mon épisode solo euh, sur justement mmh. les réseaux de rencontres. Et donc… Okay. Je, et sur ça, justement, sur cette thématique euh, qui est de euh, s'écouter au travers aussi des rencontres via mmh. les réseaux sociaux. Donc, du coup, quand tu me dis oui, je me dis génial. <rire> parce que <rire> parce que je me dis à l'intérieur de moi, je vais voir comment elle ressent le truc, voir si ça a été pareil que moi ou si c'est différent. Donc, okay. depuis que okay. tu retournes sur les réseaux oui. de rencontres, comment tu vis et comment tu vis', oui, et comment tu vis ces, voilà peut-être ces nouveaux échanges si tu en as eu que ce soit même euh, par téléphone ou si tu as fait de nouvelles rencontres à quoi ça te sert aujourd'hui qu'est-ce qu qui sort de là en fait
1: alors, euh, bah, en fait, il y a, y a tout, il hein, y a à boire et à manger, j'ai envie de dire. Et c'est surtout aussi, euh, après, euh, pour se rassurer soi, quelque part. Enfin, hein. euh, moi, c'est ce que j'ai envie de dire, c'était aussi pour savoir euh, après… Euh, parce que quand on, quand on tombe dans d'une séparation, ben, en son niveau d'estime de soi, il en prend quand même un sacré coup sa confiance en soi elle en prend aussi un hein, sacré coup et du coup tu te dis euh, bon il faut quand même un temps on va se reconstruire on... alors tu vois j'avais c'était marrant parce que j'avais l'image euh, euh, <rire> à l'intérieur de mon être quand je me voyais euh, tu vois le panneau euh, en fait de chantier avec le monsieur avec l'appel euh, interdiction du chantier voilà travaux en cours en fait ça c'était le... que ça c'est l'image que j'avais de moi-même donc travaux en cours interdiction de chantier euh, voilà et du coup Ouais, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est prématuré, pas prématuré Et puis tu, tu sens quand même que euh, moi j'avais besoin de ce lien, ce lien, et puis de savoir que, bah écoute, peut-être que je peux plaire aussi encore à l'autre. Est-ce que je peux plaire Parce que bah, mine de rien, on avance dans l'âge, hein. c'est pas on a plus 20 ans, c'est plus pareil. et. Euh... Donc il y avait ce, enfin moi j'avais ce besoin. Donc oui je suis allée sur les réseaux sociaux et puis bah je suis allée voir si euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça pouvait, euh, est-ce que déjà moi je pouvais renvoyer une image qui pouvait plaire. Et puis c'est surtout qu'est-ce que moi j'attendais de l'autre en fait. Quel genre d'homme aujourd'hui maintenant je voulais dans ma vie, quel genre d'homme je voulais euh, euh, peut-être. Est-ce euh, que je cherchais quelque chose, est-ce que je cherchais pas. Euh, voilà j'avais tellement de questionnements intérieurs. Euh, du coup bah je, ouais. Est -ce, est- ce que c'est plus un critère physique c'était c'était quoi en fait les critères qui, qui étaient intéressants pour moi sur lesquels je voulais partir donc en fait oui j'ai échangé avec euh, avec plusieurs hommes euh, j'en avais même qui sont venus directement fait de sur messenger euh, me contacter donc voilà j'avais un, un panel un peu un peu assez hétéroclite. et euh, alors certains ça n'a pas du tout matché donc très vite <rire> j'ai j'ai mis fin à la, à la discussion et il y en a d'autres, on a échangé un petit peu comme ça, euh, on va dire, dans la bienveillance, j'ai envie de dire, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens, beaucoup d'hommes qui était vraiment ouvert à la discussion, à la bienveillance. à je veux apprendre à, à, à te connaître et qui, je pense, euh, comme tu le disais très justement au début, ont aussi eux souffert dans leur relation euh, bah, du coup inverse avec leur ex-compagne ou leur ex-femme et qui, ben, certains restent aussi sur la réserve et préfèrent prendre un peu le temps euh, d'échanger, de communiquer. Alors soit par message, soit on s'appelle et, euh, et peut-être pourquoi pas euh, une rencontre physique. Mais j'ai pas, pas fait beaucoup de rencontres physiques, c'était vraiment beaucoup plus dans l'échange, dans la communication, dans j'apprends à connaître, on se raconte nos histoires, ce qu'on a vécu, comment on l'a traversé, et, et, euh, et voilà quoi. Mmh. C'était plus, plus comme ça en fait. Mmh.
0: Mmh. <rire> Donc, j'attends, oui, là je me délecte en fait. <rire> ok, super. La question suivante, c'est, euh, alors, tu as quand même dit, j'ai pas fait beaucoup de rencontres physiques, donc ça veut dire que tu en as quand même fait. Moi, je vais, bah, même si on mm -hmm. en a eu une, je <rire> euh, euh, vais quand même justement partir sur ça. Euh, pour justement te mettre à, à contribution à savoir si, quand tu échanges, ne serait-ce que par Messenger, euh, peu importe, ou quand tu rencontres quelqu'un mm -hmm. en physique, est-ce que tu as aussi, à mm -hmm. l'intérieur de toi, cette intuition qui est là et qui va pouvoir te faire sentir si euh, bah, c'est peut-être le bon moment, c'est peut-être pas la bonne personne Est-ce que tu... T'essayes aussi d'être à l'écoute de, de ton moi intérieur qui va te délivrer ouais. des messages.
1: Ça, complètement. <rire> Là, il... Les, les alertes elles sont là c'est bim, 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 partout c'est vraiment euh, c'est ah ouais alors là c'est carrément décuplé j'ai envie de dire effectivement que ça soit par messenger je veux dire je ressens très rapidement s'il y a un feeling s'il y a quelque chose qui va se passer je ressens très bien où elle en est la personne je vois où elle en est dans ses blessures je vois où elle est dans son histoire si même elle va réitérer une dépendance je vais le sentir tout de suite et alors le physique c'est pareil ça va être du tac au tac ouais je vais savoir si ça va matcher si on va pouvoir aller plus loin si, si déjà physiquement euh, il me plaît ou il ne plaît pas. Oui, donc oui, je peux dire que là, l'intuition, elle est vraiment euh, fou, complètement décuplée. Oui, hein. oui, ouais, tout à fait. Mmh.
0: Bon, bah ça, c'est chouette, je trouve. Oui ah, fait <rire> non, mais euh, je vais te dire pourquoi je trouve ça chouette. Parce que, en fait, c'est pour ça que je te dis, je, je pense qu'on a le même parcours, sauf que moi, maintenant, ça fait 4 ans et demi que je suis quand même célibataire. Mais euh, mmh. c'est vrai que je me... Je m'appuie sur les réseaux pour savoir où j'en suis, euh, tu vois, au mm -hmm. niveau euh, émotionnel, pour savoir, bah euh, ben, comme mm -hmm. toi, euh, quand j'échange à l'écrit, ben je me dis bof non. Euh, physique, ben maintenant je me dis euh, un rendez-vous physique, euh, bon c'est pas tous les quatre matins non plus, tu vois, donc euh, mm -hmm. voilà, je me dis pourquoi pas. Euh, mais pareil, voilà, tu vois, donc je me dis ça, je pense que, je pense qu'à chaque fois qu'on, tu, tu, tu tu me diras si c'est juste pour toi, mais je pense qu'à chaque fois qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se dit oui mm -hmm. à soi. C'est ce qui m'est venu ce matin, oui. tu sais, quand j'ai enregistré mon épisode. En ouais. fait. Oui, mais tu as tout à fait raison, c'est
1: ça, on se dit oui à soi. Parce que je pense qu'on a, peut-être toi comme moi, dans nos histoires, on a souffert, mm. on a quand même pris cher. Ah ouais. Et à un moment, on est. Ce que je disais, je veux dire, l'expérience nous a quand même montré que maintenant, il faut qu'on arrête euh, de ne pas s'écouter. Il faut qu'on arrête de, de donner à l'autre, euh, de, de tout donner à l'autre et de ne rien se donner à soi. Et que la vie, ben aujourd'hui, on est dans un deuxième point de vie. Moi, hein, comme ça, je le vois et j'ai vraiment envie de profiter et j'ai envie de 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 bah de mériter en fait euh, un homme qui est là pour moi qui qui va montrer que je suis importante qui va montrer que euh, oui, il a envie d'être présent dans ma vie et euh, et que je je vais pas devoir enfin euh, moi j'ai décidé d'arrêter d'aller quémander l'amour de l'autre mmh. et euh, parce que je suis tout à fait dans cette capacité de pouvoir me le donner aujourd'hui, je l'ai je l'ai intégré, je l'ai conscientisé, ça m'a fait mal, ça a été difficile dans ma vie de le comprendre. Et je suis passée encore par, par une autre étape, du coup, qui m'a aussi permis de, de mieux l'intégrer, pour que je me dise, non, là, non, je, je, je n'ai pas besoin d'un amour qui va à un sens unique. Non, moi, je veux un amour qui est réciproque. Je veux recevoir, je veux avoir, être importante dans la vie de cet homme. Alors, oui, hein, on a chacun nos vies, on, on a notre travail, euh, on, chacun peut avoir des enfants. OK, on a nos amis, on fait nos activités chacun de notre côté. Mais il y a un nous il y a un nous qui se construit, il y a quelque chose qui va vibrer, il y a des moments où, oui, j'ai envie de passer des moments privilégiés avec toi, oui, j'ai envie de passer des moments intimes avec toi. Et aujourd'hui, je me dis, je mérite ça et je mérite un homme qui va m'apporter pour qui je vais être importante, qui va me placer dans sa vie et pas euh, la cinquième roue du carrosse qui est obligée d'attendre derrière euh, qu'un pneu crève et que, ah tiens, c'est vrai, toi, tu es là encore. Non, ça, c'est terminé. Complètement. <rire> là, c'est terminé. J'ai tiré un trait là-dessus. Et, euh, et non. Et si, du coup, je dois rester seule parce que je ne trouve pas ce que je souhaite, bah, ok, ça me va. Mm.
0: Tu vois, il n'y a pas de souci. Parce que oui, je sais oui. que j'ai
1: assez d'amour pour moi, en fait.
0: Mm. Oui, puis je pense qu'à un moment donné, je crois que tu l'as souligné en disant, ben en en s'aimant soi, en se respectant soi, ouais. on va beaucoup mieux aussi respecter les autres. Ouais, euh, et dans toutes les sphères de nos vies, euh, c'est pas qu'amoureux, tu vois, c'est-à-dire ben mm -hmm. sentir que euh, moi je le vois au niveau social, amical, peu importe, hein, au niveau des mm -hmm. rencontres de chaque jour, sentir que c'est, bah ben, si je m'entends pas avec quelqu'un ou si je sens qu'on n'est pas sur le même chemin, ben je m'abrutis plus à vouloir oui. changer la personne, à vouloir à tout prix qu'elle pense comme moi. Non, ben, je me dis « c'est pas pour moi » et puis je continue ma route. Mais du coup, je fais du mal oui. à personne. Mais comme tu dis, je prends plus l'autre à bras le corps pour oui. essayer de le ou la faire changer. Parce que de toute façon, c'est un chemin unique. Hein, si on en fait par la main. Et puis d'aller faire oui. une démarche où il euh, y en a tellement oui. aujourd'hui que c'est tout à fait possible. Mais du coup, ouais. se respecter, moi, je trouve que on, on limite beaucoup la casse, tu vois, de se dire, ben, ouais. ok, cette personne, homme, femme, je sens que ça correspond pas à ce que je vis, ça correspond pas à mes valeurs. Donc, je préfère arrêter là, parce que, ben, moi, je le vois dans ouais. des rencontres même amicales, je me dis, je me sens, je me sens pas de continuer, parce qu'on n'a pas du tout le même feeling intellectuel ou ouais. personnel. Et du coup, ben, je me dis c'est pas grave, je préfère être seule avec moi-même. Mais du coup, ben c'est voilà, c'est aussi euh, respecter l'autre dans ce qu'il est. Ben il est comme ça, et et c'est pas ça. grave. Et puis il est sur son chemin d'évolution à sa façon ou pas. Euh, et voilà, et c'est un tout. Et je pense que dans ce que tu dis. Euh, moi, la, di la difficulté ou la facilité, j'en sais trop rien, Allez, on va enlever difficulté. Euh, <rire> la facilité d'un nouveau couple, ce serait que euh, on accepte l'autre comme il est. Sans, tu vois, sans vouloir le changer. Exactement. Ouais. Même de l'autre ouais, côté. Je, tout à fait d'accord, ouais. voilà, mais, mais alors, je pense que sur le papier, tu vois, c'est bien de dire ça, de se dire... Euh, ouais. oh, alors, ma commande pour le Père Noël ouais, <rire> Parce qu'on euh, arrive bientôt à Noël. Alors, ouais, non, exactement. Voilà. <rire> euh, Il m'accepte comme je suis. Alors après, bon... Je me dis ça s'apprend, c'est un apprentissage, tu sais, c'est un protocole, tu vois, te dire bon bah je, sur le papier j'aimerais mmh. ça. On sait très bien que je pense dans la vie de tous les jours ça risque d'être un peu branle-bas euh, euh, de combat, mais j'ai envie de dire c'est pas grave. Le tout c'est euh, bah, nous-mêmes aussi d'accepter l'autre comme il est et puis qu'il nous mmh. accepte comme on est. Ouais. et voilà et sentir que bon ben bah, de toute façon tu le fais déjà très bien que si euh, euh, tu sens que dans les échanges, ça va pas. Bah, se mettre en couple à tout prix, non. C'est-à-dire que, ben. Non, euh, non c'est clair. Moi, j'avoue que, ben, quand je fais une rencontre euh, en physique, et puis qu'on me dit, ben, euh, euh, j'aimerais bien continuer, moi, j'ai senti que je pouvais pas, quoi. Donc, euh, ben, non, j'y vais pas. J'y vais pas. Mmh. L'amour à tout prix, n'importe comment. Euh, c'est pas l'amour et dans le pré, mais. <rire> 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 Mais c'est presque là franchement. Ouais. Ce qui mm -hmm. est génial, c'est que je réfléchis justement à cet épisode en solo de l'amour est dans le pré parce que c'est c'est hyper mm -hmm. passionnant moi ce que je vois aujourd'hui aussi. Donc euh, mm -hmm. les hommes aussi sont très déstabilisés par euh, notre changement quelque part parce oui. que ben euh, ouais. ils peuvent plus la jouer comme avant et en même temps, moi je trouve que les femmes euh il y a encore euh, cette difficulté de vouloir agir euh, comme la maman vis-à-vis -vis de l'homme, quoi, lui dire quoi faire, quoi, mmh. quoi dire. Donc c'est à double tranchant. Il y a pas, euh, pour moi, j'essaye d'être dans la justesse entre les hommes et nous. Hein. On a notre part, mmh. mais on fait notre boulot. Hein, toi et moi, ben, on mmh. fait notre, on trace notre chemin pour apprendre à mieux oui, s'aimer, tout à fait, pour apprendre à ça. mieux les, à mieux les aimer. Mais si d'un autre côté les hommes, ben ne font pas ce chemin-là aussi de, de de vouloir se comprendre eux-mêmes, ça fonctionnera pas. Mais non, il va y avoir des fossés assez importants. Oui, mais j'ai conscience que bon ben parce que ben j'ai vu le dernier épisode de l'amour est dans le pré, j'ai vu même toute la saison. <rire> mais <rire> voilà, j'ai conscience qu'il y a encore euh, trop d'infantilisation de la femme vis-à-vis -vis de l'homme. Oui. Il euh, y a les peurs aussi des femmes qui sont là hein, euh, quelque part. Bon ben, euh, on apprend à se démerder seul, on va le dire comme ça. Et j'ai utilisé démerder exprès parce que c'est un mot très fort pour nous aujourd'hui. Ouais. On apprend à se à se à se débrouiller seul. Et en même temps, ben c'est un travail qui est qui est tellement profond, qui nous fait tellement souffrir. Faut pas croire que ça soit euh, hyper joyeux. <rire> Que ben oui, mm -hmm. à côté, euh, je pense que les hommes s'en sortiront s'ils veulent s'en sortir en demandant de l'aide. Hein et et c'est vrai que dernièrement, ben j'ai échangé avec quelqu'un qui est un homme qui vient de se séparer et qui m'a dit, mais je me suis pris un mur parce que je pensais, c'est moi qui suis partie. Je pensais que, ben comme c'était moi qui était partie, ça allait être simple. Il me dit mais là je suis en train de me prendre un mur en pleine face et je vais avoir besoin d'aide je vais avoir besoin d'aller consulter donc euh, mm -hmm. je pense que voilà les s'il y a des auditeurs qui vont nous écouter ben n'hésitez pas en tout cas à faire aussi ben une démarche pour vous messieurs mm -hmm. parce que ben ouais. euh, ça, ça va être aussi euh... important ouais ça va être important je pense alors ce qui est drôle on a besoin hein. oui oui, oui, il y en a besoin. Et puis, et puis pour rebondir sur ça, ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais demandé à l'univers à un moment donné de, de, de croiser des hommes qui avaient fait un travail sur eux, tu vois. Donc, ouais. et, et, et du et, coup, attends, attends. J'étais sur les réseaux, et là, mine de rien, et ben écoute, en très peu de temps, cet été, j'ai échangé avec trois hommes qui avaient fait aussi un travail sur eux. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui cloche chez moi, hein, euh, parce que les, les gars avaient fait leur job, avaient fait… Euh, je, et pareil, tu vois, je dis à l'univers, mais qu'est-ce que je demande pas Qu'est-ce que je demande de travers Parce que là, ben, j'étais en relation avec des personnes qui avaient fait un travail sur eux, mais je voyais que ouais. ça ne convenait pas. Ok. Alors, ce qu'il faut compte. encore réajuster. <rire> je me suis dit, bah, je suis peut-être pas prête, je suis peut-être toujours pas prête, mmh. ou bien… Euh, euh, mais c'est fou parce que ça arrivait, tu vois, fluidement, où mm -hmm. les gens me disaient « Ben oui, j'ai fait dix ans en thérapie. Un autre, ça faisait plusieurs semaines qu'il y était. Pas d'accroche. » Donc, peut-être, je me suis dit « Arrête de demander un homme euh, qui a fait un travail sur lui, vois ce qui arrive. » Mais, mm -hmm. euh, ouais, j'ai un peu... Je sais pas, toi, tu vas me dire. Moi, j'ai un peu ce truc-là, cette impression que, doublée par les réseaux sociaux... Mm -hmm. Il y a trop d'étiquettes, tu vois. Il faudrait que l'homme, il soit comme ça, que la femme, elle soit comme ceci, que la femme, elle soit comme oui. cela. Moi, quand je vois les descriptifs pour les femmes, alors féminine, en talons, enfin, le mec, je vais pas me mettre en talons à 57 ans, faut, tu vois, clairement, c'est niette. <rire> une femme... Euh, une femme, comprends. Voilà, une femme douce. Donc, je me dis, il faut que je sois toujours douce parce que... Enfin la météo du jour et nos journées du jour, on vit nos émotions et c'est ça qui est beau. Donc moi me... mm -hmm. ce ce truc d'étiquette qui qui nous enferme, mm -hmm. je trouve dans quelque chose où mm -hmm. bah je souhaite un homme comme ceci, je souhaite un homme comme cela. Il souhaite une femme comme ceci, souhaite une femme comme cela. Pour toi, est-ce qu'on n'est pas en train de s'enfermer dans quelque chose où euh, on laisse pas vivre peut-être la spontanéité euh,
1: Alors oui, oui et non, en fait, je suis d'accord et puis euh, pas forcément. Euh, donc oui, dans les étiquettes, je suis d'accord sur le fait que c'est… Oui, tu en as beaucoup et pour ça, moi, en fait, sur mes profils, finalement, je ne mets que des photos, je ne mets aucun descriptif, à part le nom, prénom, l'âge, éventuellement, la profession et… Et puis, euh, je crois que c'est tout. Euh, si si j'ai des enfants, ce que j'aime euh, comme activité. Et là, je me limite à mes trois activités. Et je ne me décris jamais, en fait. Parce que je trouve que c'est justement... Ce que tu disais, c'est se coller des étiquettes. Et moi, je n'aime pas me coller des étiquettes parce que je préfère qu'on apprenne à me connaître, euh, bah, soit en commençant par discuter par message ou après bah, par le téléphone. Parce que... ben bah, parce que je suis un être assez euh, ben voilà comme tu dis un jour on est on peut être bien et puis le lendemain ben, l'émotion ça va pas donc on va avoir une petite baisse d'énergie et mais ça va pas faire que voilà euh, on n'est pas douce on est passive non c'est nous et en fait il faut se respecter dans ce sens donc moi je ne mets jamais aucun descriptif mmh. <rire> sur les réseaux sociaux. Donc viennent ceux qui ont envie. Si c'est la photo qui plaît, bon ok, ils viennent. Euh, et après on verra, en échange et en fonction de ça, on apprendra à se connaître. Et moi c'est comme ça. Alors après les, les... dans l'autre sens, les hommes qui mettent des descriptifs bon enfin forcément je vais regarder, je vais lire, je vais regarder si ça peut coïncider avec euh, ce qui m'intéresse ou pas. Donc si c'est oui je like, si c'est pas bah ben, je laisse passer. Et, euh, et et je ouais mais je trouve qu'effectivement c'est un enfermement. Mais d'un autre côté les réseaux sociaux ben c'était un peu aussi le fait de, de se dire, ben, c'est un peu notre, cette image euh, de cette société qui, qui nous vend plein de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ben, nous, on fait un peu la même chose, on se vend. Mais c'est selon ce qu'on est chacun et ce qu'on ce qu ressent. et fait. Tu le disais, par rapport à nos valeurs, à ce qu'on est. Donc, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Voilà, donc oui, d'un côté. Et puis d'un autre côté, ben c'est un peu aussi une nécessité euh, de, 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 de se vendre parce que ben, c'est tout ce qu'on voit tout le temps, quoi, finalement. Mmh. Donc, euh... On est un peu dans un, dans un jeu de. Euh, soit si je ne le fais pas, ben, je, je peux ne pas attirer euh, de monde à moi et du coup ben, rester dans ce, de, ce, un peu ce noyau de solitude. Et puis si je le fais, ben, oui, qu'est-ce que je vais avoir euh, Qu'est-ce qui va venir Qu'est-ce qui va résonner et ouais. Donc en fait, c'est un <rire> peu oui ou non, tu vois.
0: Est-ce qu'il t'arrive d'échanger spontanément, par exemple, dans la rue, quand tu vas faire des courses, avec un homme
1: euh, Ça ne m'est pas forcément arrivé comme ça, j'ai envie de dire. Mais si quelqu'un vient m'aborder, oui, ma foi, je, je le ferai. Après, je reste quand même assez, plus dans l'observation et peut-être un peu timide euh, dans le côté euh, aller dans la rue et aborder quelqu'un. Là, les réseaux sociaux, je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que tu as un écran. <rire> Mmh. du coup tu t'échanges d'abord donc ça tu vois moi je me sens un peu plus à l'aise mais pourquoi pas après euh, se parler au téléphone ça c'est pas un souci puis mmh. dans, un, dans un troisième temps euh, la rencontre si vraiment je sens que, que ça peut vraiment être bien tu vois que je sens qu'à l'intérieur de moi je, ok j'ai envie de franchir le pas pour euh, aller rencontrer et discuter et euh, ouais mais sinon dans la rue forcément je je suis pas j'irai peut-être pas aussi facilement je vais plus rester dans l'observation. Mais si on m'aborde, je ne suis pas fermée. Je ne je m'envoie pas péter les gens <rire> comme une malpropre.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai juste dit... Ce <rire> n'était pas une question, en fait, piège. Hein. C'est que j'ai juste ah dit, est-ce qu'il est qu t'arrive d'aborder ben, des hommes quand tu sors dans la rue, tout ça et tout Et mmh. ce qui est drôle, c'est qu'il y a une attente derrière quand même. Parce qu'en fait... Ouais. Euh... Si tu veux, bon, alors je vais pas, te, je vais pas te lancer la pierre, hein, parce que euh, est-ce que attends, je réfléchis en même temps. Est-ce que quand j'aborde un homme, euh, soit quand je fais la queue, euh, je sais pas, euh, tu vois, je vais acheter un truc euh, au marché, j'attends. Donc moi, il m'arrive souvent d'aborder des gens, hommes, femmes, enfants. En fait, c'est comme ça que je me suis exercée aussi, c'est-à-dire que okay. je peux parler. Tu vois, bon bah ben, j'ai un chien ce qui me facilite la tâche aussi. Donc euh, quand je vais promener avec mon chien, ben euh, mm -hmm. voilà. Mais j'apprends, j'ai appris aussi à échanger aussi bien avec des femmes qu'avec des mm -hmm. hommes. Euh, je vois un enfant, par exemple, c'est rigolo. Je vais pas côté avec l'enfant, mais ben, il y a les parents ou il y a mm -hmm. le ou il y a le père de famille, peu importe du coup, ce qui m'a progressivement aussi amené, euh, comment dire, euh, ben, par exemple, euh, voilà, j'attends patiemment qu'on me serve, il y a un monsieur, ben, à ma droite, et puis, ben, je vais lancer la conversation comme ça. Mais ça ne veut pas dire que l'homme me plaît en lui-même. Ou peut-être mmh. dans mon arrière-tête, je me dis euh, « Tiens, pourquoi pas ?» Donc, je lance un hameçon, puis je vois comment il parle, et puis je me dis « Oh, bof, non, allez, je prends mon truc et puis je m'en vais. » Donc, en fait, cet mmh. exerc ce truc-là que je te dis, c'est parce que euh, ça peut faciliter aussi peut-être une rencontre spontanée à laquelle on n'aurait pas pensé. Ouais. Euh, peu importe où, peu importe comment. Alors une fois, je me suis pris un râteau aussi. Hein, euh, C'est-à-dire que euh, je baladais toute seule. Je vois un monsieur avec un berger australien. Je dis ah, il est beau votre berger australien. <rire> dans ma tête, on ne sait jamais si et le mec, je voyais que bon, bah, il était un peu pressé. Même s'il a échangé deux-trois minutes avec moi, je voyais que c'était pas le bon moment. Bon bah c'est pas grave, tu mm -hmm. vois. Mais si mm -hmm. tu veux, ce fait d'aborder aussi dans la généralité les, les gens mm -hmm. et de pas et même si on a parce que je ne vais pas te dire que j'ai pas d'idée derrière la tête quand j'échange avec un homme. Euh, Il <rire> y, a, y a forcément, ben, tout de suite, pouf, je me mets en branle bas de combat, analyse, tchik, tchik. Alors, le chien qui est… Waouh Moi, j'ai un chien qui me dit oui ou non. Lui, c'est pas le bon. On passe, on s'en va. Donc, euh, c'est très facile. C'est facile. Quand, voilà. Et quand je suis seule, ben, en fait, cet exercice me permet de si tu veux, d'être peut-être moins timide, de me dire, ben, euh, mmh. si demain, je vais boire seul un café, comme je fais souvent, ou euh, si je vais dans un endroit, comme je fais souvent, ben, s'il y a un échange spontané qui se met en place, être capable euh, d'être dans la spontanéité, et pourquoi pas, mmh. de faire des rencontres. Alors, ça peut être amoureuse, sociale, amicale, tu vois. C'est pour ça que je te demande ça. Mmh. Même oui. si on sait que quand on voit un mec euh, qui est pas mal il ouais, y a des fois je me dis waouh ouais ouais pas mal du tout puis quand le gars il commence à parler ben je me dis non on se correspond pas ou bien ben, mmh. ça le fera pas et du coup ben juste en fait euh, pourquoi je te dis ça parce que dans ces conversations là tu vas aussi apprendre à aiguiser ton intuition il y a, y a vraiment ouais. ce truc où euh, même si c'est tu vois tu, tu croises un ado tu as des ados ben euh, ça peut être ah, les ados tu pars sur n'importe quoi en fait et, mmh. et, et là, ça affine en permanence ton intuition. En fait, c'est ça. C'est oui. un exercice qui est. Ah, moi, moi, une fois, c'était, je ne sais pas. J'étais au marché. Je vois passer un gars avec des, des, je ne sais pas, ce qui, ce qui traînait du sopalin ou des, des gros conteneurs de sopalin. Mais même si la personne ne m'attire pas, il y a toujours un échange que je vais avoir envie mmh. de. de... Tu vois, de, de faire ou, ou je dis un petit truc, l'autre me répond et puis c'est pas grave, on passe, ça dure 30 secondes et c'est parfait, tu vois. Okay. Et, mmh. et c'est ça, en fait, qui, qui moi, m'amène à, mmh. à être euh, bah, plus spontanée aussi euh, et plus intuitive. C'est-à-dire que forcément, mmh. ben, parce que ça peut être drôle aussi, tu vois, il y, y a ce truc. Oui, où... tout à fait. T échange même avec des personnes âgées tu vois elles vont être contentes mmh. les enfants ben bah, quand tu vois qu'il y a un gamin qui te sourit qui a la balane ou même toi tu t'intéresses au mmh. gamin ben bah, c'est tip top même si tu échanges mmh. avec le père et la mère ben bah, c'est tu vois et c'est cette spontanéité ouais. que tu que tu vas développer et qui va mmh. aussi jouer énormément sur ton intuition c'est-à-dire que ben bah, ouais. euh, j'y vais j'y vais pas je prends là je prends là mmh. donc euh... Même si des fois moi je rencontre et je me dis ouais 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 j'aime, j'aime. Et puis d'un coup, tu vois, dans la phrase, j'entends on, je suis au merde, on, ça veut dire quoi Ça veut dire euh... qu'il n'est pas seul, Il n'est pas seul. Ou alors le gars il va dire, avec ma femme, je fais « ah merde, bon, bah c'est pas pour moi. Donc en fait, et j'ai pris ça, et j'ai pris ça comme un jeu. C'est-à-dire qu'au début, ouais. dit, hop. C'est ringard ce que tu fais, ça vaut rien. Et puis non, parce qu'en fait, euh, bah, j'apprends à décoder. Euh, si le gars, mm -hmm. il dit bon, bah, je me dis OK, il est en coupe. Euh... <rire> Après, la dernière anecdote, c'est euh, au train. Il n'y a pas longtemps, je ramène mon petit-fils euh, pour qu'il prenne le train. Et puis, euh, je vois un grand monsieur, je fais pas mal du tout, tu vois et puis, euh, je vois que le monsieur, il repart, il ramasse, je sais pas, deux valises et tout. Puis on commence à échanger parce qu'il avait oublié euh, ses valises. Puis je vois une femme qui arrive derrière lui. Je fais, bon, ok, donc lui, il est en couple. Et puis, dans, pareil, dans la discussion, moi, je me dis, putain, un mec qui pense comme ça, laisse tomber, ça me plaît pas. Donc, du coup, si mm -hmm. c'est pas grave, je passe ma route. Mais, <rire> en fait. Ouais. Tu vois, je me surprends mm -hmm. à devenir observatrice aussi parce que, mm -hmm. du coup, bah, tu, comme on est une des femmes libres, célibataires, ben se dire ben tiens quel type d'homme m'interpelle mmh. et ouais, peut-être qu'un jour il va arriver un type d'homme qui sera complètement différent de ce qu'on a imaginé physiquement, mmh. mais peut-être euh, qui va nous interpeller au niveau des émotions, qui va mmh. nous chambouler au niveau autre chose parce qu'à un moment donné je me suis dit peut-être que physiquement pourtant je demande à l'univers mon truc physique <rire> alors oui, ça vient mais... pas il me fait croiser, et ben voilà, mais mm -hmm. ça ne matche pas. Ouais, <rire> il y a quelque chose qui, qui coince à chaque fois. Voilà, donc bon, ben, mm. je me dis, ce n'est pas grave, c'est ce n'est ouais. pas le moment. Après, euh, après moi, j'ai eu une très grosse prise de conscience cet été qui a été euh, euh, j'ai rencontré quelqu'un, on a échangé, quand ça s'est arrêté au bout de quatre jours, oh, je me suis dit, waouh, la vie que je me suis construite, elle est top. Vraiment, tu vois, une prise de conscience, mais qui a été énorme, en me disant, mais pourquoi tu cours après quelqu'un, alors que là, ce que tu as construit, c'est, c'est tip top, quoi. Et, tu vois aussi, ben, je sais pas si toi, ça va t'arriver ou si ça t'arrive d'avoir des prises de conscience en te disant, ben, ce que je suis en train de vivre, c'est quand même sympa et chouette aussi, tu vois, il y a vraiment. Ah
1: oui, ah oui. Franchement, moi, je, je vis euh, depuis ma séparation, donc ça fait que quelques mois, je vis euh, une vie extraordinaire. J'ai l'impression que il <rire> y a plein de choses en fait qui se sont ouvertes depuis cette séparation. C'est tout, tout. Euh, C'est comme si en fait, euh, euh, ouais, l'univers m'offrait un nouveau chemin, un nouveau départ, m'a dit voilà, maintenant tu es prête, tu as compris un certain nombre de leçons que tu devais entendre, que tu devais euh, apprendre, tu, tu te respectes, tu as repris ton pouvoir personnel, parce que j'aime bien employer ce mot, le pouvoir personnel, maintenant, chut, voilà, on t'ouvre, Va, va et avance, amuse-toi. Et c'est vrai que ben je suis beaucoup plus dans la joie, je suis beaucoup plus épanouie, je suis beaucoup plus heureuse et je ressens cette énergie à l'intérieur de moi et euh, et ça me ça me donne la niaque, tu vois, pour avancer, pour faire plein de choses, euh, pour euh, voir mes amis, pour faire des sorties et puis euh, et ouais et puis et pour faire des rencontres, pourquoi pas et puis euh, peu importe amical, sentimental. Euh, euh, je vraiment je me laisse porter je laisse vraiment, les, les, j'ai envie de dire, les cadeaux de l'univers s'offrir à moi. Parce mmh. que j'arrête de contrôler aussi. Tu vois Je me dis, ok, bien, viendra ce qui doit venir, au moment où ça doit venir, et puis bah si c'est pour un temps court bah ça me pour un temps court si ça doit être plus longtemps et eh ben c'est pour un temps plus long et franchement c'est c'est génial. Mmh. Je je lâche prise et le lâcher prise c'est vraiment euh, c'est vraiment top. Alors je dis pas hein des fois forcément mmh. hein, mon petit vélo intérieur il va revenir avec ses petites peurs, il va revenir avec ses petits doutes et puis euh, OK mais en observatrice je l'écoute, je l'entends, je dis ok. Alors là, qu'est-ce que, où est-ce que ça vient toucher encore peut-être un endroit chez moi à l'intérieur où tout n'est pas encore clean Eh ben, je, je vois, je regarde et puis, et puis c'est ok et j'avance. Et là, euh, ouais, c'est. Je m'ouvre vraiment, et du coup, ben, ce que tu disais avant, euh, j'essaye de ne plus mettre de barrières vis-à-vis -vis des gens, ce qui n'est pas forcément toujours simple, mais je suis aussi dans cette démarche de ben, oui, plus de spontanéité, euh, d'être déjà moi, plus plus authentique avec moi-même, d'enlever tous les masques. Hein. Euh, je me rends compte que là, aujourd'hui, je, je suis je suis, je suis suis moi, sans filtre. Euh, je ne mets pas de masque pour euh, plaire ou pour ci, pour ça. Non, je suis moi. Tu me prends comme je suis ou tu acceptes euh, euh, ce que je suis parce que moi je t'accepte comme tu es. Ça marche à marche, ça marche pas. C'est pas grave. C'est qu'il y a autre chose. C'est qu'on devait juste euh, se parler, voilà, sur un temps et puis et, et c'est une libération en fait, une vraie libération interne. Il <rire> n'y a plus de plus de pression en fait, tu vois, plus de pression même même sociale. Hein,
0: je veux dire, euh, non, je, plus de pression non plus là-dessus. Je vis simplement bah écoute euh, c'est super alors l'air de rien euh, l'air de rien on, est... on, on arrive à la fin parce que franchement je ouais. pensais pas que ça allait partir comme ça mais c'est comme ça les les les, les épisodes on, moi je laisse faire euh, mm -hmm. c'est tellement riche tu, tout ce que tu nous as euh, tout ce que tu nous as partagé donc euh, je pense qu'on fera un deuxième épisode Merci. pour euh, pour ton activité parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien aussi okay. euh, euh, là dedans donc euh, là on n'a pas le temps parce que voilà, je veille à ce que les épisodes ne dépassent pas euh, sure. une heure. Euh, donc, avant de te laisser le mot de la fin, bah écoute, moi je voulais te remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de ce beau partage, de, de cette belle expérience euh, avec toi sur le plan euh, ben, personnellement amoureux. Euh, donc, mm -hmm. j'espère voilà que les personnes euh, seront euh, voilà s'il y a des choses qui font écho en elles. Euh, de toute façon, elles nous le mettront dans les commentaires. Donc, un grand merci, Marjorie. Et puis, je vais te laisser, voilà, finir avec le mot de la fin, comme je fais avec Allez. chaque invité Et eh ben, écoute,
1: je, je te remercie, Florence, de m'avoir
0: permis de
1: pouvoir faire ce cet échange avec toi, de de pouvoir. Euh, m'autoriser à, à parler de, de ma vie, de mon histoire et puis j'espère euh, que ça permettra à d'autres femmes comme à d'autres hommes de s'y retrouver et peut-être ben, de trouver euh, à l'intérieur d'eux les forces nécessaires euh, pour euh, pour avancer, pour se déculpabiliser peut-être aussi, pour euh, s'autoriser à vivre leurs émotions et, euh, euh, et continuer sur ce chemin d'évolution euh, que nous empruntons et qui est unique et propre à chaque personne. Voilà. Donc, bon courage à tout le monde et, euh, et, et prenez bien, bien, bien soin de vous parce que
0: c'est très, très important. Bah, merci beaucoup, Marjorie. Merci. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu, que tu vas trouver surtout des pistes pour toi. N'hésite pas à le commenter, à mettre ce que toi, tu as ressenti et peut-être même me partager ton expérience. Car chaque femme est unique quand elle vit une séparation ou un divorce. N'oublie pas, si ce n'est déjà fait, d'aller sur mon site florence cohenfr pour télécharger les 5 étapes, les 3 clés, la pépite et le livret. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao